0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan
0: ajeno ni tan difícil. Dialogu- de mi, de mi modo geométrico. De la sí. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et orbi a la ciudad y al mundo.
2: Hola a todos los pelagatos. Les habla Camilo Zuluaga, el señor productor. Se me fue concedido de nuevo el honor de hacerle una introducción a Borges, y espero que sigan viniendo, tanto las introducciones como los capítulos de Borges. En esta oportunidad, David y Octavio hablan del idioma analítico de John Wilkins, de lo difícil que es para el lenguaje intentar acaparar las cosas. Este ensayo se lee como siempre que se lee a Borges, encogido de hombros y siempre sonriendo, desdoblado ante una inteligencia tan infinitamente superior a la mía. Espero que disfruten este capítulo tanto como lo disfruté yo en especial cuando David Octavio leen las listas, pero dejan una por fuera que me gustaría leerles. En John Wilkins abundaron las felices curiosidades. Le interesaron la teología, la criptografía, la música, la fabricación de colmenas transparentes, el curso de un planeta invisible, la posibilidad del viaje a la luna y la posibilidad y principios de un lenguaje mundial. Espero disfruten.
1: ¿Cómo me le va? ¿Qué hubo? ¿Qué ha habido? Aquí contento porque volvimos a Borges
0: Ah, sí, Su sin falta, ¿no?
1: Pero expliquémosle rápidamente a los nuevos Pelagatos cuál es, ¿Cuál es el asunto nuestro con Jorge Luis Borges en cada temporada?
0: No, pues originalmente una, una fascinación mía eh, Que creo usted ya ha adquirido también Sí, entonces a mí como me encanta Jorge Borges y me parece que es un genio y, y me deleita la conjunción entre su suprema inteligencia Y su capacidad poética Entonces nada, había que buscarle cabida en el podcast eh, Intentamos al principio con un poema y nos salió como bien la cosa Hicimos un segundo y dijimos no, ya de aquí en adelante se queda Borges se en quedó. un vietorbe. Que además hay otro borgiano
1: que hizo la introducción el día de hoy, nuestro señor productor Camilo.
0: Ah, sí, Camilo también es, es un lector consagrado de Borges. ¿Eso los une como, como primos a ustedes o qué? Sí, entre muchas otras cosas, pero siempre, siempre hemos encontrado en la afinidad compartida eh, que tenemos pues desde lo literario una una fuente inagotable de conversaciones deliciosas y Borges pues siempre está ahí muy cerquita de eso además porque Borges, lo he dicho ya muchas veces pero en caso de que haya algún pelagato que que no lo haya leído aún tiene una virtud espléndida y es la brevedad lo de Borges es todo brillante y todo muy corto y digo que eso es una virtud porque denota la capacidad, pues obviamente de síntesis, pero la, la precisión, la atención que Borges le da a cada palabra, pues es, es toda, ¿no? Porque al ser sus textos tan breves, pues tienen que ser impecables.
1: Yo me lo imagino a él eh, precisamente como en,
0: en profundas jornadas de edición, sí, total, total. debía ser un editor compulsivo no le gustaba releerse, para nada Eh, era muy quisquilloso a la hora de de hacer antologías o selecciones de qué incluir y qué no incluir a veces creo que hasta hacía medio trampa y cambiaba cosas ex post al momento de incluirlas Eh, sí, era un tipo pues muy muy crítico de su su propia obra En fin, Borges es una maravilla. No necesitaría uno muchas excusas.
1: Ah, no, sin duda alguna. Y yo pues ahí me voy volviendo un borgiano más con ustedes dos y con los episodios que hacemos de de él en en cada temporada. El dato inútil pero divertido hoy tiene una relación con el ensayo que vamos a a tratar, que es el idioma analítico de Wilkins. Entonces, la razón de ser de él, que usted nos lo va a contar más adelante, pues rápidamente para yo poder conectar ese dato inútil pero divertido, Eh, es que la razón de ser del del ensayo de Borges es la omisión por parte de la enciclopedia británica en su momento del artículo sobre John Wilkins que lo encontré casualmente casi que literal en Wikipedia entonces eh, me me llamó la atención que en Wikipedia ahora se encuentra, sin embargo claro en en la edición web hoy en día de la enciclopedia británica uno ya puede volver a ver la última edición en la cual se incluyó el artículo sobre John Wilkins Pero mi dato inútil, pero divertido No tiene que ver con eso De esto vamos a hablar todo el capítulo eh, Más bien con el nombre La segunda opción de, de nombre Para Wikipedia en el 2010 Cuando se sometió a votación A ver Wikipedia O sea, la versión en español Wiki con G y con diéresis
0: ¿Hubo uh, de verdad? Sí
1: Hubo varios más Pero, pero ese fue el seg- la, esa fue la segunda opción o sea, por poco y si gana es en votación, pues estaríamos nosotros ¿En entrando a Wikipedia.
0: U- ¿Con G? Vea, hmm. pues, no tenía ni idea, ni siquiera sabía que el nombre de Wikipedia había sido fruto de de un proceso de votación, aunque ahora que lo pienso, pues, muy coherente con la filosofía de Wikipedia. Sí,
1: que además eh, ese, ese podría ser otro dato... ...inútil pero divertido... ...y es que la votación fue sometida... ...entre un grupo bastante pequeño... ...porque en el 2010 cuando... ...cuando se analizó pues ese... ...eso es lista de nombres... ...había muy muy pocas personas asociadas... ...a la comunidad en español de de Wikipedia... ...entonces pues digamos que la decisión la tomaron pocos... ...pero aún así pues se sometió... ...a la voluntad popular... ...de aquella comunidad por pequeña que fuera en ese momento... ...sin embargo pues nada... ...ganó Wikipedia pues que en inglés es Wikipedia... Creo que le da más unidad a la marca al menos. Ahí terminó el dato inútil, pero divertido. Eh, que ya, yo creo que no es tan inútil como el de los pandebonos.
0: No, no, pero es que ahí sí puso usted la vara, no sé ya, así muy alta o muy baja. Depende. De yo, cómo mire. Pero usted
1: sabe que yo me puedo superar.
0: No, eso es lo que me preocupa, precisamente. Eso es lo que me Ese preocupa. es mi
1: propósito en esta temporada, tirarle uno. Pues Dios va a estar mío.
0: duro, va a estar duro. Dios mío bendita.
1: Bueno, entonces, ¿cómo es? ¿por dónde cogemos esto? Porque además es que yo estoy muy contento Porque usted cada vez se vuelve más experto En eh, hacerme Yo diría yo, Además es que le voy a decir tal cual Hacerme sonreír cuando empiezo a estudiar El siguiente episodio Entonces cuando leí el, el artículo Ya habíamos hecho el de Nietzsche Y yo dije, ah, esto, esto está bueno
0: <risa> Encontró que tenía su lógica Pero, pero claro Pues a ver eh, en efecto, como usted dijo, vamos a, a tomar pues, por ocasión para el capítulo de hoy Un ensayo de Borges que se llama El idioma analítico de John Wilkins sí. eh, es, un, es un ensayito muy breve
1: Eso le iba a decir que, de que nuevo, sea, hablando ahorita de la brevedad de Borges. Borges Este yo creo que es sí. una gran evidencia de eso
0: Sí, supremamente breve lo publicó por primera vez, me parece que en 1942, en la Nación de Buenos Aires. Al menos eso es lo que, lo que reporta el Centro de Estudios de, de Borges de la Universidad de Pittsburgh, que, que tiene, creo, la bibliografía cronológica más estrictamente rigurosa de toda la obra de Borges. Pero la publicación en forma de libro fue en 1952, en otras inquisiciones, se llamaba ese volumen. Okay. Um, y es esto es un ensayito pues, muy simpático, a mí me encanta, siempre me ha gustado mucho y tiene todo que ver con lo que hablamos en el capítulo anterior sobre el tema de Nietzsche porque básicamente lo que cuenta Borges es que le causó mucha inquietud comprobar dice que en la decimocuarta edición de la enciclopedia británica no está el artículo sobre John Wilkins Entonces, primero, seamos claros, a Borges le encantaban las enciclopedias y le gustaba leer enciclopedias. Entonces, es perfectamente verosímil que él se hubiera sentado a recorrer la decimocuarta edición de la enciclopedia británica y es igualmente verosímil que haya sido palmaria o evidente la ausencia del artículo de John Wilkins, que a lo mejor habría leído muchos años antes y recordaría o le habrá gustado. Eh, luego esa situación yo creo que no tiene nada de ficción eh, seguramente fue tal cual lo que ocurrió y que sí que estaba leyendo este la decimocuarta edición
1: y dijo venga pero me digo aquí que preocupado con el artículo de John Wilkins
0: eh, no lo dude no lo dude que eso tuvo que ser así es decir tiene per, guarda perfecta coherencia ese punto de partida con quien era Borges y con su interés en las por las enciclopedias ¿no? sí y resulta que le, le preocupa pues la omisión, no tanto del artículo de John Wilkins, sino de hecho en el artículo original, el que se suprimió en esa edición de la Enciclopedia Británica, había de entrada una omisión que es así, le parecía grave, digamos, a, a Borges. Y es que no se mencionaba un libro de John Wilkins, que además es un personaje de verdad esto no es inventado, ni el libro tampoco, el libro se llama An Essay Towards a Real Character and a Philosophical Language. Sí. Eh, que es, no sé cuál sea la traducción estándar en el español, pero digamos es un ensayo eh, sobre, sobre el lenguaje filosófico. La, el, la frase A Real Character tiene que ver, digamos, con, con la grafía, ...del idioma que propone John Wilkins... ...entonces no estoy seguro... ...cómo cómo se traduzca eso al español... ...es más, me sorprendería... ...que exista una traducción al español... ...del del libro de John Wilkins... ...pero bueno, todo esto va a que ese libro... ...al cual Borges mismo no parece... ...haber tenido acceso porque dice que no había... ...una copia del mismo en la Biblioteca Nacional... ...en Buenos Aires... ...le causa pues a Borges enorme interés... ...porque... es ...es un esfuerzo, un intento... de ...este señor John Wilkins del siglo XVII por inventarse lo que él mismo llamaba un lenguaje filosófico, que en realidad significa en este contexto un lenguaje universal. Wilkins quería inventarse un idioma capaz de abarcar todos los objetos posibles y un idioma que además no tuviera los rasgos de arbitrariedad que parece tener el lenguaje natural. Entonces, obvio, esto tenía que fascinarle a Borges, ¿no? Borges, eh, un apasionado del idioma, que además había crecido eh, hablando inglés y se había educado en Suiza y, por lo tanto, con el francés y algún conocimiento del alemán. A Borges el tema del idioma le le, le apasiona y, además, como, como poeta y gran lector de poesía que era la sonoridad de las palabras le parecía de suma importancia. Entonces, mejor dicho... Esa, esa, ese tema o esa preocupación de John Wilkins por construir un lenguaje universal, pues evidentemente tiene total afinidad con, las, con los intereses de, de don Jorge Luis. Entonces, este breve ensayo Borges es una exploración precisamente de esa idea de un idioma universal y más generalmente de la relación entre el lenguaje y la realidad. Que supongo de allí viene la sonrisa que logré inducible Octi Tiene todo que ver con lo que veníamos hablando de Nietzsche En nuestro capítulo anterior sí Así es, tal cual Entonces, bueno ¿Qué es lo que cuenta Borges de John Wilkins? Que supongo es perfectamente cierto Porque yo no he leído Ni creo que vaya a leer nunca el libro de John Wilkins ¿Por qué? Pero, no, porque Hombre, son de estos libros que Está muy bien leer sobre ellos Pero no, no sé yo ...qué tanto provecho le saque de verdad a leerlo... Okay. ...directamente... Ay, ...bueno, algún día, no sé... de pronto, oh. de pronto me ...no está en la lista cercana, pues, de decir. todas maneras... No, ...no está en la lista cercana... ...leerme el, el libro de John Wilkins... ...entonces, ¿qué cuenta Borges? Cuenta que Wilkins lo que hizo básicamente... ...es que dividió el universo en 40 categorías o géneros... ...aquí estoy leyendo a Borges, ¿no? ...dividió el universo en 40 categorías o géneros... ...subdivisibles luego en diferencias subdivisibles a su vez en especies asignó a cada género un monosílabo de dos letras a cada diferencia una consonante a cada especie una vocal por ejemplo de quiere decir elemento deb el primero de los elementos el fuego deba una porción del elemento del fuego una llama y así sucesivamente no entonces nos, nos cuenta, pues aquí Borges, la estructura de ese idioma analítico de Wilkins, que lo que busca es que la estructura de las palabras sea una especie de espejo de la estructura de la realidad. ¿sí? Entonces, la palabra fuego, que guarda una relación convencional pero arbitraria con el fenómeno que designa, el fenómeno del fuego se convierte en manos de John Wilkins, ¿no? En el vocablo deb, que en principio una persona que conozca la estructura del lenguaje de John Wilkins podría saber exactamente qué significa sin que nadie se lo señale, ¿no? Porque repito, el monosílabo de dos letras de quiere decir que es un elemento, ¿no? Entonces si a mí sí. me dicen deb, ok, ya sé que me están hablando de un elemento y La la consonante B, que se le añade al final, quiere decir el primero de los elementos. Y yo sé que el primero de los elementos es el fuego. Entonces, digamos esto, esto que busca crear Wilkins y que tanto le interesa a Borges, es un sistema que es, dice él, una, una clave universal. Una enciclopedia secreta, ¿sí? Una persona que aprende el idioma de John Wilkins aprende no simplemente la relación entre ciertos sonidos, ciertos fonemas y objetos del mundo. Sí. ¿Sí? Como usted y yo de niños aprendimos fuego. Ah, es tal cosa que quema, pero no de manera explícita, sino de pronto palpándolo uh-huh. y quemándonos... Eh, o viéndolo en su naturaleza visualmente tan distintiva, la del fuego. De la misma manera como un niño que crece hablando inglés, pues aprende que esa misma cosa del mundo es fire. Entonces nosotros asociamos unos fonemas, unos sonidos y eventualmente unas grafías, ¿cierto? Cuando ya escribimos la palabra fuego, con ese objeto del mundo. Sí. Pero... El fonema fuego en sí mismo no tiene ninguna relación inteligible con ese fenómeno. Y eso era lo que Wilkins pretendía superar, la la torpeza de esos símbolos arbitrarios, digámoslo así. Y la superación de esa torpeza de los símbolos arbitrarios supone un paralelismo entre las palabras y la estructura del mundo. Por eso es que Borges dice que el idioma analítico de John Wilkins, quien lo aprende, descubre en ese mismo instante una clave universal y una enciclopedia secreta, ¿cierto? Porque fíjese que si yo sé usar ese idioma, si yo comprendo qué significa deba, que decíamos en el ejemplo que cita Borges es una llama, si yo sé eso, yo ya sé un montón de cosas, Sé que la llama es un elemento, una, perdón, una porción del elemento del fuego. Sé que el fuego es el primero de los elementos y sé que además es un elemento, ¿no? Es decir, uno de los de los eh, componentes fundamentales de la realidad del mundo material y natural, uh-huh. ¿cierto? Es un montón. Sé un montón. En cambio, un, un mapa una persona conceptual. que habla un idioma natural... Es un mapa conceptual, exactamente. Es un mapa conceptual... Eh, que viene, digamos, a modo de cifra, es decir, está cifrado en el vocábulo. Entonces, en cierto sentido, lo que trata de hacer John Wilkins es llevar a sus consecuencias lógicas más radicales la idea de una relación, digamos, muy transparente entre el lenguaje y la realidad. donde, dice Borges, cada palabra se define a sí misma. Cada palabra es, como dice usted, un mapa conceptual.
1: Ah, Lo que hace hace Wilkins es decir, vea, nuestros idiomas son arbitrarios, pues digamos ese es el punto de partida, pero además nada tiene que ver con nada. Lo que él propone es una estructura lógica sobre la cual, lo que usted acaba de decir, se pueda entender el universo de una manera mucho más compleja. Ahí entonces uno dice, con razón a Borges, eso le fascinaba de, de, de tal manera. Es que además yo me lo claro. no sabe cómo, eh, eh, ahora que me, me quedé pensando en lo que usted dijo al comienzo de, de que es verosímil imaginarse uno a Borges revisando la decimocuarta edición de la enciclopedia no encontrando el artículo de John Wilkins, y entonces se me ocurre a mí pensar, a mí siempre me ocurre pensar cosas con Borges, ¿se acuerda que por ahí en el Left también me imaginé un una situación específica con él aquí me lo imagino es diciendo no había que omitirlo, sino escribirlo bien, porque de hecho el el ensayo de él dice, el el artículo era meramente biográfico, pues tampoco era mayor cosa, entonces yo creo que él de pronto siempre su ilusión fue encontrar en una nueva edición eh, un artículo sobre John Wilkins que realmente realzara lo que él sí pudo hacer en su ensayo, eso fue lo que que
0: se me ocurrió pensar Segurísimo, segurísimo. Eh, Ahora, yo no sé, fíjese, ahora que usted lo, digamos, redescribe la manera como se imagina o no a John Wilkins justificando su interés en este idioma universal, no estoy seguro si Wilkins lo haya concebido como un sustituto de los idiomas de los lenguajes naturales. Seguramente no. Entre otras porque porque tendría un problema de autorreferencialidad, ¿cierto? la única manera de crear esa matriz, esa estructura lógica de su idioma universal, ¿cierto? De de esas 40 categorías o géneros de lo que existe en el universo, de sus diferencias, de sus especies, la única manera de hacer eso es crear un mapa entre las partículas de su idioma universal y lo que usted y yo sabemos en nuestro idioma natural. ¿Cierto? Yo no yo no podría crear esa tabla de referencias y equivalencias si no es porque estoy utilizando un idioma natural que ya significa un montón de cosas para elucidar este idioma artificial y universal. Sí, yo coincido con usted. Entonces, seguramente la manera correcta de concebir el proyecto de Wilkins es como un recurso complementario o adicional al de los lenguajes naturales que permita, por ejemplo, eh... Bueno, de hecho, superar las barreras que puedan crear esos idiomas naturales, ¿sí? sí. Los lenguajes tienen a veces clasificaciones distintas de las cosas y esta, esta clave universal como la llama Borges del idioma de John Wilkins nos permitiría superar esas diferencias, por así decirlo. Porque entre eh, otras, imagínese usted lo aburrido que fuera leer a
1: Borges en el idioma analítico de John Wilkins.
0: No, sería tenaz, no. porque, por, por ejemplo, se pregunta uno además, es un muy buen punto, ¿qué, qué, ¿qué quedaría la poesía? Porque sí. es un idioma concebido única y exclusivamente con el fin de que las palabras, digamos, sean autosignificantes. De que la morfología y la semántica, ...vengan a ser la misma cosa, ¿cierto? La morfología de una palabra es la manera como se escribe... ...es la... ...¿sí? ...o la grafía de la palabra, ¿sí? Y la semántica es pues lo que significa... ...entonces este idioma lo que busca es... ...diría yo... ...deshacer la diferencia entre la grafía y la semántica... ...¿sí? sí. Cómo se escribe la palabra fuego... ...no tiene nada que ver con lo que el fuego es... Ajá. ...excepto en el idioma de John Wilkins donde la manera como se escribe la palabra, que en ese idioma es el equivalente de fuego tiene todo que ver con lo que el fuego es es inseparable la grafía de lo que la palabra significa de la semántica, ¿cierto? ahora, fíjese que al pensar en que este tenga que ser un recurso auxiliar del idioma natural y no una lengua natural en sí misma porque tendría este problema de autorreferencialidad, ¿cierto? No podríamos crear esa tabla universal que hace parte del libro de John Wilkins y que describe su proyecto de idioma. Eso casi que de entrada delata la imposibilidad de la idea misma. Y volvemos un poco al problema de de lo que tratamos en el contexto de Nietzsche. Si la única forma nuestra de hacer la realidad inteligible es pensándola en términos lingüísticos, cierto, escogiendo el mundo tal y como se nos presenta y organizándolo en palabras, en categorías que en última instancia tienen una expresión lingüística. Si esa es la única manera nuestra de asir el mundo, pues entonces sería imposible evaluar la calidad de un esquema lingüístico en términos de qué tan fidedigno es respecto del mundo sin recurrir a otro esquema lingüístico entonces yo puedo sentarme con usted a discutir si la clasificación de John Wilkins tiene sentido ¿no? o sea si el fuego debería estar eh, representado de esa forma digamos debería ser el primero de los elementos o no, exacto uh-huh. o si elementos es la clasificación correcta de entre las 40 categorías fundamentales del ser, usted y yo podemos tener esa discusión, cierto, No podría decirle a Wilkins oiga señor Wilkins, de pronto su tabla está mal diseñada, sí. venga ajustela aquí o ajustela allá, pero lo podemos decir transando en qué, en nuestro lenguaje natural así es es decir Ni siquiera tendría sentido ese propósito de superar la brecha entre la grafía y la semántica de una palabra si no es porque tenemos otras palabras en otro idioma para evaluar este nuevo que propone Wilkins. hay Hay una cierta futilidad en la idea misma de que puede haber un idioma universal que sea. A su vez una lengua natural, o sea, una designación inmediatamente significativa del mundo. Esta es una designación que es significativa, pero de manera mediata, ¿cierto? Porque hay un idioma natural que en la mitad está dándole esa estructura y esa inteligibilidad. Yo armo mi tabla, si yo soy John Wilkins, yo armo mi tabla de equivalencias, yo armo mis 40 categorías y las describo, ¿en qué términos? Pues en los términos del inglés, que todo el mundo entiende, ¿no? Estoy hablando, pues, de la obra original de Wilkins. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, ahí hay, ya, ahí hay un problema que tiene todo que ver con lo que Nietzsche discute en su idioma de, de la verdad y la mentira en un sentido extramoral. Y que, en buena medida, Borges comparte. ¿Sí? Pero que obviamente nos revela con esa calidad literaria que es tan característicamente suya, ¿cierto?
1: Que eso me, me encantó también porque,
0: eh,
1: a ver, él lo menciona tal cual, dice, yo me fui a la Biblioteca Nacional, no encontré el libro de Wilkins, entonces para escribir lo que estoy escribiendo, eh, leí este, este y este otro ensayos. Entonces yo decía, este fue un trabajo meramente académico y de ahí Borges aún eh, conserva esa capacidad literaria de producir una... Una pieza tan bonita que sale de una investigación de biblioteca.
0: Sí, total, total. Eh, y que además tiene mucho que ver con las bibliotecas, ¿no? Porque sí. uno, de los, uno de los paralelos que traza Borges es precisamente entre el proyecto de John Wilkins eh, y la clasifi- lo que se llama la clasificación decimal universal, que es el, un sistema que se inventaron unos belgas para la. Clasificación bibliográfica Porque fíjese que el problema De cómo clasificar los libros temáticamente En una biblioteca Es muy semejante al problema De cómo estructurar el conocimiento Cómo estructurar la totalidad De lo que podemos designar lingüísticamente Es decir, el mismo problema de John Watkins El sí. problema además Que todo bibliófilo que se respete Ha enfrentado eh, En muchas oportunidades Usted sabe que yo cada vez que me trasteo apartamento tengo que volver a enfrentarme a ese problema de cómo debo organizar mis libros, y he intentado muchos sistemas no sé si alguna vez ya hablamos de eso pero eh, eso es todo un asunto todo un tema que Borges eh, como buen bibliófilo y posteriormente digo, con posterioridad respecto a la fecha de publicación de este ensayo eh, habría de ser director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y bueno, ahí está como bibliotecario el uh-huh. problema puesto muy de presente entonces fíjese que Borges tiene, ahí sí para que hablemos un poquito del componente estilístico de este texto una manera tan elegante tan sutil de irlo llevando a uno por estos argumentos que un tipo como Nietzsche por ejemplo expresa también con suma elegancia pero de una manera bastante más, más brusca más temperamental eh, mucho más, mucho más. El, el Pazos de, de Nietzsche es, es mucho más, eh, digamos, descarado. Está allí y recurre a los adjetivos que se requieran. El de Borges es diferente, es bastante más cuidadoso. Eh, son, son pistas agudas, pero también por esa misma razón, por ser pistas, eh, selectivas en términos de, de que el lector se deja llevar por ellas. Aquí hay una que me parece importantísima, fíjese. Después de que Borges le explica a uno pues, esta estructura del idioma de John Wilkins, después de que señala que cada una de las letras que integran las palabras de este idioma buscan ser significativas como las letras de las Sagradas Escrituras para los cabalistas, después de que Borges dice todo eso, dice lo siguiente. Ya ha definido el procedimiento de John Wilkins. Falta examinar un problema de imposible o difícil postergación. El valor de la tabla cuadrajesimal que es base del idioma. Creo yo que esta es la manera de Borges decir elegante y parcamente lo que veníamos usted y yo hablando uh-huh. antes. ¿no? Y es que la idea misma de este idioma universal de Wilkins depende, bueno, de las... Categorías que utiliza para estructurar el mundo, que son esas mismas categorías de las cuales las palabras han de ser espejo. ¿Qué tan buenas sean en tanto que espejos o qué tanto valor haya en crearlas con esa función de ser espejo? Depende de la calidad de esa categorización. Y aquí viene una cosa que es, en mi opinión, pues muy borgiana, además, que son estas listas. De elementos que parecen accesorios, marginales, demasiado minuciosos Pero que son magistrales Para Borges volver concreto un pensamiento Volver concreta una idea ¿Sí? Sí. Entonces, sigue hablando de Wilkins Y dice cosas como esta ¿no? Consideremos la octava categoría, la de las piedras Wilkins uh-huh. las divide en comunes Pedernal, Cascajo, Pizarra Módicas Mármol, Ámbar, Coral Preciosas Perla, Ópalo Transparentes Amatista, Zafiro E Insolubles Huya, Greda y Arsénico sí. No, ¿Qué hace uno con una lista de esas? Ajá. Fuera, fuera de sin ser usted y yo lectores de la obra de John Wilkins, fuera de tener fruto de esa inserción que hace Borges un sentido absolutamente concreto de lo que está en juego y es qué tanto sentido, qué tanto valor tiene esta clasificación absolutamente minuciosa y que busca ser exhaustiva. Ese es su propósito. Ese es el propósito. Y entonces Borges ahí lo va llevando a uno, ¿no? Aquí está el proyecto de Wilkins, un idioma universal, un idioma donde la grafía de las palabras es a la vez su semántica, su significado, un idioma que por buscar hacer eso tiene valor solamente en función de la estructuración del mundo, que lo sustenta, ¿no? las categorías en, las termino, en términos de las cuales organizamos el mundo y que buscamos expresar con esas palabras. Mire usted este ejemplo, el de las piedras. Y si una mierda, bueno, ¿qué hago yo con ese ejemplo? ¿no? Sí. Pero Borges, que es más inteligente que nosotros, sabe exactamente qué es lo que él quiere que hagamos nosotros con ese ejemplo. Y nos, nos lleva a la expresión digamos, en su forma más radical del principio de absurdo que empiezan a palpar en esos ejemplos. Uh-huh. Que es su muy famosa lista de la clasificación de los animales en una supuesta enciclopedia china. Que entre otras, debo decir, no sé si exista. No sé si exista, porque acuérdense que con Borges la línea entre ficción y realidad siempre siempre es muy tenue hemos hablado de ciertas cosas que son verosímiles pero hay otras que uno no sabe si son verdad o no sí eh, yo no sé pero usted como la parecida, para esa pues. lista ¿Ah? ¿no? de, la, oh, de la enciclopedia es china una nota sí dele, dele usted la pasadita es que esta sí esta sí que amerita leerla porque es absolutamente magistral es tan brillante que yo por lo menos quiero creer que es un invento de Borges ah, no sí. me interesa Mira, corroborar
1: yo. en caso de que no lo sea y en cambio yo decidí creer que sí existía vea usted yo pero creo que tampoco, que pero aventura, no tengo mucho interés en, en confirmar mi sospecha. Vea, pues, entonces dice por acá va a empezar desde este parte, esa parte. Esas ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, Embalsamados C. Amaestrados D. Lechones E. Sirenas F. Fabulosos G. Perros sueltos H. Incluidos en esta clasificación Esa me encanta I. Que se agitan como locos J. Innumerables K. Dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello L. Etcétera M. Que acaban de romper el jarrón N, que de lejos parecen moscas. Es muy bueno.
0: No, estás de las listas más es brillantes que jamás se hayan escrito. Sí. Es, es decir, es que es, es que es espectacular. Porque ahora sí sabemos qué es lo que queremos... Perdón, qué es lo que hemos de sentir en manos de Borges al haber leído ese ejemplo, ¿no?, de la clasificación de las piedras. Y es, y es digamos... Casi que lo ridículo de estos intentos de crear catálogos de lo que existe que sean, digamos, en sí mismos correctos, verdaderos. Porque claro, el juego al que estamos abocados con el ejemplo de la enciclopedia china, de la cierta enciclopedia china eh, que cita o se inventa Borges, no lo sé, eh, pues hombre es, es el colmo del ridículo Por, Para nosotros en todo caso ¿no? Porque Todas estas categorías Primero no son del mismo tipo O ¿Mm?
1: sea, sí, hay una mezcla pues Más arbitraria ¿No? que cualquier otra
0: Por ejemplo Animales que En gracia y discusión Animales que de lejos parecen moscas Ajá. Pues un mismo animal De lejos parecerá una mosca en cualquier momento, digamos, de su existencia. Un animal, en esta taxonomía de la enciclopedia china, no, no entra o sale de esa categoría a lo largo del tiempo. O está en ella o no está. O de lejos parece una mosca o no, ¿cierto? Pero, por ejemplo, animales que acaban de romper el jarrón, pues, hombre, evidentemente... Como esa es una descripción que está indexada al tiempo presente, ¿sí? que acaban de romper el jarrón, pues hay animales que lo acaban de hacer, hay otros que no, que no? a lo mejor rompieron un jarrón, pero hace mucho tiempo. Ajá. Entonces dejaron de caber en esa categoría ya. Y lo mismo los con los pertenecientes a... al emperador. <risa> o
1: los que pertenecen a esta categoría.
0: <risa> exactamente, sí. exactamente. O sea, un animal que pertenece al emperador, bueno, si el emperador se apropia de un animal mañana, ese animal... Pasa mañana no parece una la categoría. Eh, exactamente, uh-huh. ¿no? Es decir, es una, es una catalogación que está mal, lógicamente hablando, de, en todos los sentidos, pero así nos lo parece a nosotros. Uh-huh.
1: ¿No? Por eso el, es que me divierte punto, pensar en la idea de que sí existe.
0: Bueno, Mira, a, no, sé, no sé. Es, eso, que, es un gustillo es que ahí que me quiero dar. Es, es que es tan absurda que, uh-huh. que me cuesta creerlo, pero además es tan brillante que prefiero atribuirse a la Borges.
1: Y, 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 ¿Y sabe por qué yo creo? Yo, yo creo saber por qué yo quiero imaginarme que es cierta y la culpa es de Nietzsche. Me parece que estoy ahí es como congraciando con Nietzsche. El bueno, me, me viene cayendo
0: como bien últimamente. Puede ser, puede ¿Eh? ser, puede ser. Pero entonces fíjese, fíjese la, la, lo, que hace, lo que hace Borges desde el punto de vista narrativo, ¿no? Nos traía hablando de John Wilkins, que es un tipo que existe, que es de verdad, nos da la fecha del libro, nos cuenta qué libros él, Jorge Luis Borges, investigó acerca de John Wilkins, nos cuenta la estructura que en efecto tiene este idioma analítico serísimo que supone toda una catalogación de cuánto existe en el universo y cuánto podría posiblemente existir, de manera que la manera como las palabras se escriben eh, sea a su vez... eh, digamos el reconocimiento de su significado ¿no? esta brecha que no existiría entre la morfología o la grafía de una palabra y su contenido semántico todo esto nos lo dice Borges hablando muy en serio y luego nos suelta esta lista fantástica, esta lista increíble donde entre otras cosas valga notar las sirenas y los animales fabulosos son dos categorías diferentes ¿no? uh-huh. entre otras cosas eh, pero luego se devuelve, Borges, a lo que le había yo mencionado antes, que es esto de la clasificación decimal universal, que, que es la manera o uno de los sistemas estandarizados para la eh, clasificación de los libros en las bibliotecas. Y mire lo que dice Borges. El Instituto Bibliográfico de Bruselas también ejerce el caos. Ha parcelado el universo en mil subdivisiones, De las cuales la 262 corresponde al Papa, la 282 a la Iglesia Católica Romana, la 263 al Día del Señor, la 268 a las Escuelas Dominicales, la 298 al Mormonismo y la 294 al Brahmanismo, Budismo, Shintoísmo y Taoísmo mire la genialidad de esta oración Octi, está haciendo varias cosas al tiempo sin decirlas expresamente la primera es que a usted a mí que nos ha parecido tan caótica esa lista maravillosa de la enciclopedia china cierto? seguramente nos parece que la estructura del Instituto Bibliográfico de Bruselas la de la clasificación decimal universal es bastante inteligible y muy lógica Borges en cambio las equipara el Instituto Bibliográfico de Bruselas también ejerce el caos. A pesar de que a nosotros podría parecernos la expresión más impecable del orden. Sí. ¿No? Pero es una expresión impecable del orden que arranca desde un punto de igual arbitrariedad porque ¿qué ha hecho el Instituto Bibliográfico de Bruselas? ha parcelado el universo en mil subdivisiones bueno y como sobre la base de qué podemos nosotros razonablemente suponer que el universo está constituido efectivamente por mil subdivisiones que supongo yo han de tener la misma estatura lógica ¿no? que deben ser pares lógicos y luego nos da Borges ahí sí la señal perfecta del caos para y es, chévere, nosotros, es, es
1: chévere porque hasta ahí uno dice no pues es que claro pone uno en cuestión hasta el mismo lenguaje de uno o sea, es, es en, claro el, en cuestión y el sentido pero entonces ahí el hombre le
0: entrega a uno lo que usted ya va a mencionar claro que es, que es la perfecta digamos denuncia de que todas esas parcelaciones del universo lo que delatan es un punto de vista singularísimo y específico. ¿Cómo es, digamos, cómo, ¿Cómo es posible? ¿Qué sentido tiene, si uno lo piensa en términos digamos, de especial abstracción, que el Papa sea su propia categoría? Ajá. La Iglesia Católica Romana, una categoría en sí misma también. El Día del Señor, otra categoría propia. Las Escuelas Dominicales, otra propia. Todos estos son... Digamos, conceptos, nociones o parcelas del universo eh, en las vecindades de la Cristiandad. Ajá.
1: Sí, porque y en he hecho, cambio, el Brahmanismo. Otras... Eh, ajá, sí.
0: Eh, exacto. En cambio, la totalidad del Brahmanismo, la totalidad del budismo, la totalidad del sintoísmo y la son totalidad del taoísmo categoría. son una. Son una categoría que tiene el mismo lugar lógico en la. en la taxonomía. de esta parcelación del universo. que el día del Señor. ...o las escuelas dominicales... ...¿no?... ...entonces... eh, ...cuáles sean las formas significativas... ...y significantes de organizar... ...los objetos del mundo... ...pues es cuestión... ...que depende de nuestros intereses... ...muy singulares... ...tal cual... ...y esto no es muy distinto... ...de lo que dice Nietzsche... ...dicho claro con especial parsimonia en el caso de Borges porque Borges no está escribiendo una oración que dice ya que esto demuestra que toda parcelación del universo delata los intereses digamos muy específicos y provinciales de un, una perspectiva cultural determinada no, porque uh-huh. esa es una cosa mucho más borgiana y mucho más elegante y es que nos pone esa lista fantástica y un poco absurda de la enciclopedia china pero luego nos dice que esta del Instituto Bibliográfico de Bruselas que a usted le pueda parecer tan impecable, incólume, inobjetable es también un ejercicio del caos y procede a mostrar la manera como en esa, en esa parcelación estructuramos el universo bastante en función de unos intereses muy circunscritos ¿no? De acuerdo. Para ahí sí llegar, Borges, a a la conclusión expresa más interesante de este breve y muy bello ensayo. Dice, he registrado las arbitrariedades de Wilkins del desconocido o apócrifo enciclopedista chino y del Instituto Bibliográfico de Bruselas. Notoriamente no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple: no sabemos qué cosa es el universo.
1: Amén el la belleza esa.
0: Uno, Nótese que dice del desconocido o apócrifo enciclopedista uh-huh. chino, ¿no? sí, sí, eso sí. es lo que me hace pensar que es un invento. De que él. es un invento. Pero dos, si antes nos había dicho que el idioma analítico de Wilkins busca superar la arbitrariedad de los lenguajes naturales. Ahora nos está diciendo Borges, ya de manera muy expresa, que el idioma de Wilkins, tanto como eh, el enciclopedista chino, y de la misma manera que la clasificación decimal universal de los belgas, todos estos son igualmente arbitrarios y conjeturales, porque no sabemos qué cosa es el universo. Porque, y volvemos a lo que hablamos sobre Nietzsche hace unos días, ¿cierto? No tenemos nosotros acceso a lo que el universo es en sí mismo. Sin pasar, por así decirlo, por el filtro de nuestro acto de conocimiento. Sin pasar, en efecto, por el filtro del lenguaje. Dos formas bien distintas de decir algo muy semejante, ¿no? y, Y las dos... Digamos que
1: la, 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 la sensación que me deja al final, incluso en Nietzsche, es pues que es un reconocimiento, del número uno, de la necesidad pues del lenguaje, y número dos, de lo que se acuerda que yo le decía en, en, en el capítulo de Nietzsche, un poquito se me parece como al mito fundacional, el, el hecho del, de, de la arbitrariedad del lenguaje, pero pues es algo necesario, y en ese sentido, pues tampoco es que esté mal. No hay por qué quitarle la virtual lenguaje por su hecho de ser arbitrario. Y yo creo que en esos dos, de maneras distintas, creo que coinciden ambos. Pues,
0: o por lo menos coinciden Borges con, eh, yo diría el Nietzsche tardío, tal vez. Porque el Nietzsche del ensayo de La verdad y la mentira en un sentido extramoral es un Nietzsche más propenso a condenar la validez del lenguaje y a negar, por ejemplo, que exista en sentido estricto la veracidad precisamente por su carácter arbitrario. Que me parece que en eso Borges tiene una postura un poco más sosegada, más serena, en mi opinión más razonable, como la que habría de tener Nietzsche después, muchos años después del Al ensayo señor. del que estuvimos conversando. Y lo dice, ¿no?
1: Uh-huh. Que ahí un poquito hablamos de eso, de, de ese nicho
0: tardío sí, al final de ese también. Y, y fíjese que Borges mm. dice esto, yo creo sí, que sí, sí. Con, con auténtica convicción, porque dice la imposibilidad de penetrar el esquema divino del universo no puede, sin embargo, disuadirnos de planear esquemas humanos, aunque nos conste que estos son provisorios a mí me parece que hay una intuición bien importante y bien inteligente de Borges y es si, si él tiene razón ¿no? si el juego de John Wilkins y el sistema de clasificación de, del Instituto Bibliográfico de Bruselas y el enciclopedista chino apócrifo digamos que es y nuestro lenguaje natural. Si todas esas estructuras tienen un rasgo inevitable de arbitrariedad, pues una opción es renunciar a ellas, como decir, bueno, aquí no hay nada que hacer porque son arbitrarios, eh, por lo tanto todos están falseando la realidad, que es un poco la, la postura de Nietzsche en el ensayo en cuestión. Pero la otra reacción es... Pues nada, simplemente saber que tienen un sustrato de arbitrariedad, reconocer que eso les impone ciertas limitaciones y seguir jugando con ellos. ¿no? Porque es que lo que no tenemos es alternativa. No tenemos acceso uh-huh. directo a lo que el mundo es en sí mismo como para que nos permita evaluar la calidad de nuestro lenguaje, cosa que sí podemos hacer con la tabla de Wilkins, ¿no? con el lenguaje accesorio que él crea. Podemos evaluar la calidad de sus taxonomías, de su parcelación del mundo, porque tenemos un idioma natural en términos del cual podemos discutir sobre la calidad del de Wilkins. Pero si tuviera... Ah,
1: claro, es que la alternativa es... Pero crear hubiera otro, otro problema más. de
0: regresión infinita. ¿Cómo podríamos...? Discutir la calidad De cualquiera que sea el idioma natural Base ¿Cierto? Si no tenemos Otra catalogación De la estructura del mundo Frente A la cual contrastar Ese ese lenguaje base ¿Sí? Por eso Es la única
1: manera de hacerlo
0: Exactamente, sería la única forma de hacerlo La única manera sería acceder a lo que que Borges llama las palabras, las definiciones, las etimologías, las sinonimias del secreto diccionario de Dios, al cual pues no tenemos acceso. Luego estamos irremediablemente atrapados en la realidad del lenguaje, pero no, no, no creo yo que de una manera que haya que lamentar. Que es tal vez donde me parece que el espíritu sí. de, de la conclusión que traza Borges es divergente de la conclusión de Nietzsche.
1: Ya no, la Nietzsche de todo el mundo. <ríe> y Un
0: poco. No, y sobre todo, sobre todo que es ilegítimo sí. hablar en términos de la verdad, ¿sí? sí eh, como si fuera poco más que, digamos, un acto, un ejercicio de voluntad. Bueno, lo que hablamos, la vez pasada. Y vean, sí. y, y, y Borges es una actitud un poco más modesta. Y dice, no, pues mire, de golpe todo esto es efectivamente un ejercicio cuyos términos son todos arbitrarios, pero no hay alternativa a esa arbitrariedad. Lo cual la hace un poco inofensiva. Y además no implica que no podamos hablar de veracidad o de verdad, entre
1: otras cosas. Que hasta ahí era donde yo llegaba con lo que le dije ahí un, hace un par de minutos. O sea, que coinciden en el carácter arbitrario del lenguaje.
0: Correcto. No en vano, este ensayo de Borges resultó ser después pues, la, la inspiración fundamental de un, de un libro muy importante y muy, muy influyente de Michel Foucault que se llama Las palabras y las cosas. eh, que explora en buena medida pues también esta cuestión de la relación entre nuestra manera de designar y por lo tanto clasificar las cosas del mundo y el mundo mismo que es en el fondo de lo que se trata este muy breve texto que pues a mí me encanta, que espero que os haya disfrutado y y que queríamos traer a, a colación, porque Me además es mucho. otro lado de Borges, ¿no? No es, no es Borges eh, el poeta o el cuentista, sino un el poeta. ensayista. Aunque la poesía y la literatura de Borges en general es bastante cerebral, bastante intelectual en su, en su temperamento toda Pero, no obstante, este es un Borges un poco diferente.
1: Me gustó el combo, además. Del... Ah, es que son dos mentes... Sí exquisitas hombre compañero no van bien juntas vamos bien con esta institucionalización de Borges en Nurbietordi
0: estamos de acuerdo Borges siempre tendrá su lugar con nosotros un abrazo compañero y nosotros entre tanto seguiremos en nuestros juegos del lenguaje por muy arbitrarios que sean porque bueno y qué más vamos a hacer para dónde bueno. vamos a coger
1: está bueno ese para un título de una de un cuento o de una película
0: los juegos del lenguaje Frase que no es mía, ¿no? No, ah, yo sé Sobre todo asociada con Wittgenstein Pero bueno, a veces hay que robar cositas aquí y allá
1: No, usted siempre cita la fuente, no tiene ningún problema
0: Será por eso que no soy un gran artista, ¿no? Tiesel Yotra era el que decía que, que los artistas mediocres bien prestado Y los, los genios roban, roban. Entonces, sí. de pronto ese es el problema
1: Abrazo, compañero
0: Lo mismo, Octi